0: no importa la distancia del trayecto, si
1: la compañía es la ideal. Radio Aster, contigo en todas partes.
0: Llegó el momento de comenzar una nueva emisión de Contracorriente, un espacio creado para conversar y aprender sobre diversos temas para empoderar tu mente, con Alicia Torres y Jorge Mengíbar, Iniciamos. Muy buenos días, amigos que sintonizan su radio ASDER en línea. En este 24 de febrero del año 2020 estamos en una edición más, acompañándolos su amigo Jorge Mengíbar y acá me encuentro junto con Alicia. ¿Qué tal? Buenos días, Alicia.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente. Los invitamos que estén pendientes de nuestro programa porque les traemos dos temas de mucha importancia, sé que todos en estos momentos van a estar interesados en escuchar estos temas y los invitamos también que escriban a nuestro WhatsApp al 7235-4121 y nos escriban sobre sus dudas, sobre sus opiniones sobre estos temas, ¿verdad Jorge?
0: Así es, Alicia. Bueno, uno de los temas muy interesantes y de mucha actualidad que vamos a estar tocando es el tema de la generación COVID. Así es. Que es algo pues, que nos está afectando en la actualidad, en, en este momento, más que todo a la juventud y a la niñez. Nos vamos a quedar con una cancioncita para comenzar a prepararnos, Alicia, y entrar en materia. Y en un momento más estaremos
2: dando inicio.
1: Claro que sí, así que pendientes y sigan en sintonía con nosotros.
2: Estás escuchando Radio ASDER Online contigo en todas partes.
0: Continuamos esta mañana en su programa Contracorriente y ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito sobre la temática que tenemos para nuestro primer bloque de programa y como les mencionábamos, nos vamos a estar refiriendo en esta mañana a la generación COVID-19 como se le ha conocido, ¿verdad Alicia? Que Bueno, sería interesante empezar a definir a qué se le ha llamado generación COVID-19
1: Así es, para empezar nos podrías explicar tú, Jorge a qué se refiere con la generación COVID-19
0: Pues fíjate que Básicamente a lo que se le ha dado ese concepto es a toda la generación de, bueno, los niños que están por nacer, a los niños que ya están actualmente en edad pe pequeños y a los adolescentes que han estado bajo confinamiento, padeciendo una cuarentena por efectos de la pandemia. Y como, bueno, tú ya sabes, ya vamos estamos por cumplir un año de, de esta situación
1: creo que más de un año
0: ¿verdad? exactamente quiero ¿Un ver año y bueno si sí, digamos de que se dio a conocer los primeros casos donde se originó el, el problema sí ya llevamos un poquito más de un año pero en el Salvador creo que fue ahí por marzo del 2020 entonces ya uh -huh. ya poquito falta
1: ah, sí, sí. fíjate que según lo que yo estaba leyendo se le llama generación, generación COVID-19 a todos esos jóvenes, niños que han estado desde que comenzó lo que es la pandemia, lo que es la, el COVID-19, como tú lo mencionabas. Y también se les llama así a todos los niños que están, que han estado naciendo en, esta, en estos años, desde que empezó.
0: Exactamente, y fíjate que algo bien interesante que, bueno, si todos nos vamos un poquito hacia atrás en el tiempo, pues el primer efecto adverso que esta generación de jóvenes y niños tuvo fue que vieron de un momento a otro interrumpido su, su cotidianidad en, en su vida porque se le dijo, ya no van a poder ir a estudiar a, a clases presenciales. Yo no sé si tú te proyectas a tu infancia que hubiera sentido si, si te hubieran dicho a partir de mañana ya no va a poder ir a la escuela Alicia
1: pues fíjate que como cualquier niño que le digan eso por unos momentos puede sentir alegría porque pasar haciendo nada en su casa pero ya cuando el tiempo se va alargando y vas viendo de que la situación se va poniendo difícil más con un niño de que de que todavía no entiende muy bien lo que está pasando y que de un día para otro comienza a ver de que todas las personas o ya no salen de su hogar, que no, no pueden ni siquiera salir de sus casas a jugar con sus amiguitos y que todas las personas están con mascarilla cier de cierto modo le puede causar hasta pánico
0: Sí, porque fíjate que por lo menos de las cosas que más le alegran a uno de ir a la escuela o a un colegio es ir a ver a los compañeritos, a jugar, bueno, también las clases, <risa> pero <risa> Y quizá... comer,
1: parece <risa> Bueno, ir a comprar
0: en los recreos, pa. pero no, lo, lo que uno extraña más que todo es la vida quizás social en, en esa edad, porque jugar es lo que más te alegra.
1: Sí, fíjate que aunque muchas veces a nosotros cuando estamos en esa etapa nos parezca como agotador o, o que así como tú me lo mencionabas que si yo recordara esa etapa de mi vida a veces se le hacía uno ay no que cuando yo iba a estudiar <ríe> que levantarse temprano pero de cierta forma el ir a estudiar también te sirve de distracción porque ves a, a tus compañeritos te distraes te sirve como para quitarte todo aquel aburrimiento de estar también en tu casa
0: Sí, algo que yo pienso que ha sido bien como drástico el cambio es o sea, el nivel de enseñanza que se está impartiendo ahora en las clases de la nueva forma, en la nueva modalidad uh -huh. yo pienso que se ha deteriorado bastante una por el tiempo que que se le invierte, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar en clases toda una mañana o, o la mayor parte del día que estar solamente unas horitas en línea.
1: Sí, imagínate los que van a bachillerato o a la universidad que les toca mañana y tarde estar en clases, a ese ser ya más agotador. Estar frente a una computadora sentado todo el día.
0: Sí, aunque fíjate que yo pienso que se lo han tomado así con calma en el aspecto ese de las instituciones. Están haciendo como más dosificado el, el hecho de las clases, porque ya no es que te dan las horas acostumbradas, sino que te dan en menor cantidad. Por eso te decía que quizás uno de los efectos adversos que vamos a tener en, en el futuro, quizás cercano, es que se van a dejar de bastantes temas sin, sin tocar a fondo en, en la educación en todos los niveles.
1: Pues fíjate que siento que a los que más está dificultando es esto es a los niños porque si te das cuenta los que son padres también que lo que, más cu lo que más cuesta que estén sentados frente a una computadora por mucho tiempo son los niños, porque a ellos les gusta andar corriendo, no les gusta estar sentados.
0: Yo pienso que los niños cuando ven la computadora lo que se les viene a la mente es jugar.
1: Ajá. Y estar solo viendo <risa> o... una pantalla y viendo a la misma persona por mucho tiempo.
0: <risa> o, o querer estar en, en un sitio viendo videos en YouTube.
1: <risa> Ajá. Así Como es. Que
0: se vuelve un distractor eso también, ¿verdad? El... Sí.
1: Y te iba a hacer una pregunta. Dale. Tú ya eres padre de familia, ¿verdad? Tú ya, sí. ya vas a saber un poco sobre lo que te voy a preguntar. Para ti. Ya me
0: estás está sacando mis trapos al sol.
1: <risa> ya lo había dicho. <risa> <risa> son bromas, son bromas. Vaya. Para ti, tú que has visto la educación cómo se llevaba en tiempos antes de que viniera el COVID y, y ahora. ¿Cómo crees de que va, está siendo mejor la educación ahora así digital o como era antes del COVID?
0: Fíjate que ahí se ha dado un fenómeno bien interesante porque yo creo que las autoridades o las instituciones que velan por, por la educación sí se han preocupado porque no se, no se interrumpa el proceso, uh -huh. porque si tú te fijas, hasta se han este, retomado temas de la televisión educativa, que era algo que estaba bastante abandonado. Se ha también este, dado importancia a que todas las instituciones educativas, los colegios, estén resolviéndolo de forma remota, o sea, con, con clases en línea. Pero lo que yo siento que falla es que no todas las personas lo, lo aprovechan de la misma manera porque pueden estar transmitiendo clases en línea en la televisión pero Ajá. si nadie las mira o sea no tiene ningún efecto beneficioso de igual manera si las clases en línea los estudiantes ni siquiera encienden la camarita y están así con una oreja en una cosa y otra oreja en otra cosa
1: o si no están
0: o se van este a jugar y dejan solo conectada la sesión verdad esas son las cosas que digo yo que no, no benefician pero de que se han hecho esfuerzos pienso que sí, verdad
1: Fíjate que según lo que yo investigué sobre este tema de que se han dado muchos problemas por esto de, del COVID en los niños uno de ellos es el problema del comportamiento y ha habido muchos retrasos se habla también en los niños porque como si tú te has fijado cuando están en la computadora están solo observando, escuchando pero ellos no tienen así una interacción como al estar presenciales que están conviviendo y conversando con otros niños.
0: O sea, sería como que también hay, hay diferencia, ¿verdad? No es lo mismo estar en un aula y tener interacción directa que estar en la casa vos solo y a veces quizás ni entender el tema de matemáticas que están explicando.
1: Sí, así es. Y en, es, en esto... También si te das cuenta, la mayoría les ha tocado a los padres estar enseñándole a los niños. Y mucho de esto es un problema porque hay muchos padres que no pasan en la casa por estar trabajando. Y los niños, los dejan a los niños supuestamente en las clases y los niños pueden ser que ni siquiera se conecten. O como tú lo decías antes, ponen en, por ejemplo la plataforma de Zoom y no enciendan la camarita y ni siquiera escuchen lo que están diciendo en la clase.
0: Sí, fíjate que es bien importante. Bueno, como tú sabes que este programa puede estar siendo escuchado en, otros, en otras latitudes, en otros países, por ser una señal digital. Es eh, bien importante explicarle a quien nos sintoniza en este momento que acá en nuestro país, en El Salvador, este, llevamos desde febrero del año 2020 con la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos. Y eso ha obligado a, a todos los centros educativos a que desarrollen su programa en, por medio de clases virtuales.
1: Uh
0: -huh. Y ahí viene el otro, la otra situación. Esa, esa migración a clases virtuales ha hecho que también los padres de familia hayan tenido que adoptar este, un poquito más de flexibilidad, porque a quien se le ha recargado bastante... Eh, la, esa cuestión de asesoría y supervisión es a, a la familia, a los padres Porque las instituciones se han reducido Para ser honesto eh, El tema del tiempo que invierten en la educación
1: Así es Pues fíjate que estaba escuchando un caso De que ellos están en Estados Unidos Pero que los padres no, no saben mucho el inglés y a los niños les están dejando así en, reciben las clases por la plataforma Zoom y les están dejando las tareas solo en inglés. Y ahí los papás no encuentran de qué manera ayudarle a sus hijos a hacer las tareas porque ellos no, no saben mucho inglés y cómo es la tarea. Y según escuchaba de que el niño hasta está como en riesgo de que vayan a dejarlo aplazado un año por no entregar esa tarea.
0: Exactamente, lo que sucede es eso, que no todos los temas le gustan al papá o a la mamá, o, o tal vez le cuesta un poquito. Y sí, yo he visto bastantes casos de que se han dado incluso malas calificaciones o, o bajo rendimiento porque no hay quien le dé como asesoría más inmediata a quien lo necesita. Pero fíjate, Alice, que además de este problema en la cuestión de la educación que hemos tenido, se da otro punto bien interesante. También se han afectado un poquito las cuestiones recreativas que esta generación tiene como limitadas en este momento, porque, bueno, volviendo a lo que decíamos al inicio, si nos remontamos a nuestra infancia, yo me acuerdo que el... De las cosas que más me gustaba a mí de ir a la escuela o al colegio cuando estaba en bachillerato era ir a jugar fútbol ah, con mis compañeros en los patios o en las, en las canchas que hubiera disponible uh -huh. y, o ir a los parques. Bueno, de todo tipo de juegos, me imagino, igual en tu caso. Pero todo eso ahora ya es un poquito más difícil que se dé.
1: Sí, así es. Y... Con esto de que está el tal vez no en nuestro país porque ya prácticamente ya no estamos confinados, pero sí en otros lugares de, de otros países. Y al estar confinados los niños no, no pueden salir de sus hogares, o sea, no solo es la cuestión de que no vayan a la escuela y que no, no hagan deportes o cualquier actividad de recreación en su escuela, sino tampoco ni ni fuera de su hogar, como lo hacíamos antes nosotros en nuestra infancia, de que salíamos de nuestras casas con nuestros vecinitos a jugar, y, y ese es otro que les está afectando también a los niños, porque tienen que estar encerrados.
0: Sí, tú te recuerdas, bueno, es, esos juegos que, que se daban antes de, de andar solo corriendo, uh -huh. eh, te, bueno, yo pienso que también eso nos mantenía bastante activos y eso, eso de estar liberando esas energías así sanamente también te ayuda a que tengas un mejor rendimiento académico. Pero sí. estas generaciones que les ha tocado estar ahora bastante sedentarios por temas de fuerza mayor, yo me imagino que también eso les afecta estar atentos en, en clases. Porque sí. como están solo... Tal vez en un solo lugar, en casita, no no se puede andar muy sueltos suelto libremente.
1: Sí, y eso tratando de los niños, y pero ya hablando un poco sobre los jóvenes, también les ha afectado bastante, porque nosotros los jóvenes estamos acostumbrados a estar, salir con nuestros amigos. Yo también,
0: <risa> yo también.
1: <risa> sí, por eso digo todos. No es... Estamos acostumbrados a ir a, a bailar, a comer, a la playa, a estar conviviendo entre... entre a bailar amigos. salsa,
0: a bailar salsa. Por
1: supuesto, no puede faltar. Y hoy con eso... No solo del... eso, Alicia, sino Ajá. que
0: también los jóvenes están acostumbrados a que van a visitar bien frecuentemente a la novia. Y si están en cuarentena, como se pasó un montón de tiempo acá, bastantes meses. Me imagino que ahí hubieron historias de amor bastante tristes, ¿verdad?
1: Sí, o quiebre.
0: O rupturas, porque si digamos la me imagino que la pareja o un ya sea el chico o la chica le decía te quiero ver, pero no se puede, rebuscate de haber dicho. Oye,
1: ah, Zoom. Si
0: no venís ya, ya no vamos a seguir.
1: Así es. O,
0: o resolvieron de esa forma también, ¿verdad? No sabemos.
1: Y no solo la novia o el novio, sino que también a visitar a sus seres queridos como abuelitos, papás, si vivían ya fuera de su núcleo familiar o amigos. Y con esto de, del confinamiento, de la pandemia, con lo del distanciamiento social, ya se les dificulta bastante.
0: Toda la situación... Eh, bueno, el confinamiento en sí es una cosa bastante complicada Porque incluso tus costumbres más normales Que vos decís, bueno, ir a comprar este, a algún lugar los fines de semana Con el niño o el adolescente, con la familia Solo con ir a, a veces a un centro comercial o a un supermercado A veces para ellos ya se vuelve como una recreación
1: Sí, a veces... Aunque nos parezca broma, pero a veces decíamos... Ay, que sola en el súper o una salida al súper, que aburrido. Pero hoy desearíamos, aunque sea esa salida al súper.
0: Fíjate que sí. Bueno, al menos a mí me sucedía de que... Hubiera sido... Hubiera estado más tiempo quizás... Eh, bueno, a mí me, to, me tocó vivir la, las dos cosas. De trabajo en casa y... Y tener a, a mi hijo estudiando en casa, entonces <risa> ahí lo complicado era que mi hijo me pedía ayuda y yo trabajando en la casa.
1: Sí, se, se dificultaba al hacer dos cosas al mismo tiempo, quizás.
0: Creo que también esa situación la vivieron a varias personas y, y eso es bien.
1: Creería yo que la mayoría pasó por eso, lo mayoría de padres.
0: Mira, Alicia, y además de que se afectó la, la parte educativa, se afectó la parte de la vida social... Eh, la recreación también se afectó, la salud mental, ¿verdad? Sobre qué? todo. Cuando estás en una situación que aparentemente es un peligro serio, solo vivís en estrés.
1: Sí. Y Yo lo, creo que
0: todos vivimos eso.
1: Así es, y lo peligroso de esto, de que si no encontras una manera de lidiar con ese estrés, que ya no siga creciendo más y más ese estrés. Puede llegar hasta una depresión o ansiedad, que es más delicado.
0: Sí, porque fíjate que a veces los niños de, se fijan cuando los padres de familia o las personas mayores de la casa comentan y dicen, mira cuántos muertos, están saliendo en las noticias. O se escuchaban que pasaban las ambulancias. Ambulancia. Con, cuando iban con la sirena abierta era porque llevaban a algún este, fallecido a algún lugar de para como cementerio, ¿verdad?
1: sí, o y
0: hospital, del hospital al cementerio,
1: sí, y también fíjate de que no solo la salud mental, sino que la salud en general, porque con esto de la pandemia y el miedo de no querernos contagiar, también muchas personas recurrieron a mejor no asistir a sus citas de rutina que acostumbraban, ya sea por salud dental. ...o algún chequeo de rutina médico... ...no asistían porque como la mayoría sabe... de ...que asistir a una clínica hospital es un sitio de contagio... ...entonces por eso hicieron como esa pausa y no asistían.
0: Fíjate que eso te iba a decir Alicia... ...que yo me pongo a pensar... ...si cuando una pareja... ...la esposa resulta embarazada en estos días... ¿Qué, ¿Qué pensamientos se le vendrán a la mente? Pienso yo, porque... Bueno, la alegría de que van a, a tener su bebé. Pero la preocupación de que se supone que en los hospitales se corren riesgos, ¿verdad? Porque hay este más contacto y, y a veces pacientitos que están padeciendo del el virus, el COVID.
1: Sí, más con un bebé que está tan indefenso y el estar... Están alrededor de tantas personas que la mayoría hoy en los hospitales andan con eso.
0: Sí, como que se vuelve un poquito ahí estresante también vivir esa situación de... a ah, esos niños que, que recién nacen, me imagino que... Pues sí, ellos algún día les van a contar. Fíjate que tú naciste en una época bien complicada.
1: Sí, y lo... Para no hacer las cosas tan trágicas, fíjate que lo, hay un, una cosa tan divertida de que hay muchas personas que hasta le, le ponen el nombre de, de COVID a los bebés Ajá, por lo que han nacido en este tiempo de, de pandemia.
0: COVID Marcelo. <risa> Algo así, ¿verdad? Una combinacioncita así.
1: Así es. Y para seguir con este tema, los invitamos a que escriban a nuestro WhatsApp al 7235-4121 y nos manden sus opiniones, si ustedes han pasado con sus hijos sobre esto que estábamos hablando o con ustedes mismos, si ustedes han pasado algún problema o tienen alguna duda sobre este tema, nos lo pueden llegar a mandar a nuestro WhatsApp.
0: Sí, fíjate Alicia, estamos siempre pendientes de lo que ustedes nos comenten y... Vamos a dejar en nuestro bloque de, del tema de la generación COVID a este punto y vamos a dejarlo con un poquito de música en este momento a las 11 de la mañana con 3 minutos y ya regresamos con más en su programa Contracorriente, transmitiendo desde San Salvador. Queremos ser parte de tu día, por eso programamos la música ideal. Radio Aster. Contigo en todas partes. 11 de la mañana con 9 minutos, transmitiendo desde Radio Acer Online, su programa Contracorriente totalmente en directo. Y bueno, en este momento vamos a continuar hablando siempre sobre nuestro tema de la generación COVID y cómo ha afectado a, a los niños y adolescentes a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Así es. Alice?
1: Así es. Vamos a comenzar a mencionar sobre los riesgos que se tienen, que tanto adolescentes como niños están expuestos al estar en la computadora.
0: Sí, fíjate, Alicia, que... Yo me pongo a pensar que si hay mucha facilidad para estar ahora con tecnología a la mano de parte de los niños, también requiere bastante supervisión, ¿no te parece? Porque no, no todo lo que pueden encontrar por ahí es, es bueno para ellos, para su salud mental.
1: Sí, porque a, al estar conectado en un dispositivo electrónico... Ya sea celular, computadora, estás expuesto hasta al ciberbullying, a muchos problemas.
0: Y no solamente, digamos, también hay contenido violento, pues que eh, debería de haber más control, sobre todo con los videojuegos, porque no sé si tú has escuchado, hay bastantes niños que a, a corta edad ya te hablan de juegos así, que son clasificación para adolescentes o adultos <ríe> o sea eso no debería pues pienso yo por falta de supervisión me imagino que pasa la mayoría de veces
1: Sí, hay muchos juegos de que incitan a la violencia estaba viendo hace unos días de que estaba un niño jugando uno de que trata sobre de disparar a otra persona y es algo bien delicado porque si un padre de familia no tiene control sobre eso, el niño puede crecer en violencia por estar metido en esa cosa.
0: Sí, lo que pasa es que a veces eh, alguna persona puede decir, no, pero si esto es solo un videojuego para que se desahogue. Pero cuando vos le prestas atención a la trama, pucha, si solo es de andar este, asaltando eh, bancos, ¿sabes? disparando y viendo a, a quién engañas. Al final te pones a pensar tú ¿Y esto será que No le despertará A quien lo está jugando Algún instinto de querer hacer eso en la vida real? Eh, existe el riesgo, ¿verdad? Porque si son niños muy pequeños A veces no saben distinguir Lo que es realidad de la ficción
1: Sí, y también con esto de los juegos Creo yo que la mayoría Tienen como esa... Área donde puedes comprar cosas en los juegos y tienen que ingresar el número de su tarjeta de banco y pueden haber también robos o de identidad o de dinero.
0: Sí, eso, esos son los riesgos. Y fíjate que también la exposición a la tecnología no solamente en computadora, en teléfono móvil. Eh, Ahora con todo esto de, de que todo el mundo está bien conectado, eh, los niños tienen hasta redes a, a bien temprana edad, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí a veces conocen personas que los pueden invitar a cosas que al final puede ser un peligro para toda la familia.
1: Sí, o, o estarle aconsejando cosas malas a los niños y pueden estarlo mal influenciando también.
0: Y no solamente eso, verdad Alicia, porque yo creo que eh, el exceso en todo es malo, y si vos pasas conectado a un monitor, a, a una pantalla, eso te va a tener eh, traer complicaciones, no solo para, para tu vista, porque bueno, está bien documentado que las las fuentes de las pantallitas, la luz que emiten, eh, te como que te cansa la vista, porque es una luz... Que, que está recibiendo constantemente, Demasiado Entonces, a lo mejor por toda esa sobreexposición a la tecnología, vamos a tener este, niños o, o jóvenes en unos cuantos años con más anteojos en la calle, ¿verdad? Sí.
1: Y no es tanto solo eso, sino que también que al estar pegados solo a un dispositivo se hacen más pasivos los niños y ya cuando llegue a pasar esto de, de la pandemia, van a haber muchos niños y jóvenes que ya no como antes, que más sociables, sino que van a ser más como más tímidos, pasivos.
0: Exactamente. Va a ser como lo que decíamos, los efectos de la generación COVID. Y es quizás algunas personas podrían decir que... O sea, ¿por qué le llaman así? Pero así como se le llama muchas veces a, la, a los niños que están en posguerra, verdad uh -huh. La generación de la posguerra La generación eh, tal y tal Bueno, en este caso Todo esto va a tener un efecto sí. a, a lo mejor Para ser optimistas, ojalá Y se diera un efecto positivo, verdad
1: Sí, y tú qué crees Que todo esto Se venga A ver el resultado de todo esto Que ellos han pasado En corto tiempo O en un futuro
0: lo más seguro es que van a haber varias etapas. Varias de ellas las vamos a ver así a corto plazo, sobre todo en, en el tema educativo y en el tema de salud. Yo pienso que va a ser bien rápido que vamos a ver, porque ya cuando ellos a medida vayan escalando más nivel académico y vean que hay bastante deficiencia, eso puede ser una cuestión de ¿no? un par de añitos. Y el otro, el efecto de la salud, Alicia, porque también si no, el no estar muy activo, me refiero a actividad física, eso, bueno, hasta en los canales de, de televisión, de cable, les recomiendan a los niños, ¿verdad?, ponte en movimiento, haz ejercicio, ejercicio ahí en tu casa, pero eh, como que eso está bastante, eh, hay mucha carencia hoy de actividad física ya, por lo que decíamos, ¿verdad?, ya no, no tienen juegos, en la escuela, no salen mucho
1: Fíjate que Estaba leyendo también De que se está dando bastante El problema de que Los niños al pasar mucho en Zoom Se está dando la fatiga de Zoom Así le están llamando, la fatiga de Zoom Porque los niños se están desesperando Al estar todos los días De lunes a viernes conectados a una plataforma Y al estar viendo a la misma persona en... Ya se están traumando rostro. Sí <risa> Se Les vuelve. da mucha ansiedad también, estar encerrados y solo en ese estilo de vida.
0: Sí, no sé si, bueno, yo creo que tú ya te tocó experimentar, bueno, a todos nos tocó experimentar ya esa esa experiencia de la, las clases en línea.
1: Así Y es.
0: bueno, se vive un estrés también porque, bueno, tenés que estar con la... Bueno, depende de las reglas, ¿verdad? Pero hay muchos lugares que te dicen, tienes que tener la cámara, tienes que tener... Este, hasta uniforme creo que les están pidiendo en algunos lugares ¿Sí? entonces ya ellos están ahí pero preocupados también de que no saben que si los van a regañar o qué. tienes razón eso se da la...
1: son como las reglas que le están siguiendo a los alumnos porque sí, tienen que estar como que están presenciales pero estando de, de una plataforma de Zoom y, y el problema también se da de que no todos tienen el, el para poder estar en una plataforma, porque no pueden tener o, o un dispositivo o, o internet para poderse conectar.
0: Para sesiones muy largas, ¿verdad? Porque también hay, hay quienes activan así, me imagino, por según como les van pidiendo, van activando paquetes. Pero fíjate Alicia que también algo que se me viene a la mente, que es bien importante tratar. Bueno, además de esto que veíamos, de, de que hay una sobreexposición a la tecnología, también el hecho de que hayan más personas en la casa, más de lo usual, porque normalmente solo, solo se queda el niño con quien está cuidándolo y muchas personas se iban al trabajo. Uh -huh. Pero en ese momento del confinamiento... Y Se dio el fenómeno de que Habían muchas más personas en la casa <risa> Y entonces sí. Se dio mucho que Se empezó a ver que la, la tolerancia A veces era bien fácil De que los regañaran más de la cuenta O incluso los castigaran Les pegaran O sea, se dio el, el Fenómeno de la violencia Así, en así es, palabras. ya que
1: tú estás diciendo Eso Es cierto, porque se han dado números que la, que la violencia intrafamiliar ha crecido desde que comenzó el confinamiento. Todo esto de, de la pandemia, al estar encerrados en un hogar con los mismos miembros, tanto tiempo, la frustración, la desesperación de no poder salir entre ellos mismos.
0: Sí, yo creo que ese es uno de los efectos adversos más graves, quizás, el hecho de que los niños y adolescentes, muchos sufrieron varios tipio, tipos de violencia en el periodo de confinamiento. No solamente abuso físico, psicológico, incluso se llegaron a conocer casos de abuso de, de tipo sexual también,
1: ¿verdad? Sí, también.
0: Y bueno, todo eso va a dejar una secuela que a lo mejor haya, haya que prestarle bastante atención para que se pueda ir superando con el tiempo.
1: Así es. Ya que estamos hablando sobre los riesgos que, que lleva el estar confinados y la pandemia, quiero que, que les digas también a nuestros radioescuchas, ¿qué se puede hacer en estos casos para evitar todos esos tipos de problemas?
0: Bueno, me, re me imagino que te refieres tú a evitar este, las complicaciones que Se dan operando. Es que esa pregunta no te la entendí. <ríe> Ahí sí me vas a tener que explicar de nuevo.
1: ¿Qué pueden hacer para evitar tanto estrés, tanta ansiedad? Con los niños no tenerlos así tan. que ellos no se puedan sentir tan en, en, en un encierro.
0: Ya te entendí. Vos decís como recomendaciones para, uh -huh. para que sea todo positivo y no todo negativo. Ajá. Pues fíjate que yo pienso que lo más importante es tener un equilibrio en, en las actividades que se planifican en el día. Y para eso sí tienen que participar bastante los padres de familia o los encargados de los niños. Porque si vos le dejas la libertad de decisión a, a un niño, lógicamente él va a preferir lo que le crea adicción, que sería estar pegado a la computadora o al teléfono. Pero hay otras actividades... ...que son bien sanas y relajantes... ...como por ejemplo escuchar música... Eh, ...hacer algún tipo de lectura... ...que aunque en la actualidad eso es bien... ...como que lo ven con malos ojos, ¿verdad? ...pero todas las personas que leen... ...también tienen este como un poquito más de... ...se les despierta es una parte en el cerebro... ...que los hace estar bien enfocados... ...bien concentrados, relajados... ...todas esas cosas pienso yo... ...que se están descuidando bastante y también inclusive Alicia en la misma casa se pueden hacer rutinas chiquitas de ejercicio así
1: como no, el zumba,
0: ajá, bailar o qué sé yo la cosa es pues sí no caer en el, en el sedentarismo también porque eso
1: sí. y es bastante importante porque también están los niños cayendo bastante en sobrepeso por lo mismo de estar solo encerrados en una casa y comer y comer y comer y no hacer ninguna actividad física
0: creo que hasta en Youtube se pueden encontrar así como tutoriales de baile o cosas uh -huh. que se pueden hacer así no es necesario ir a pagar para estar activo pienso yo se puede
1: sí ésta puede ayudar también para poder dormir mucho mejor otra de esas puede ser tanto también para los niños como para los jóvenes los adultos hablar con ellos, escucharlos, darles palabras de apoyo, no estar tanto viendo las redes sociales o, o los no, noticieros porque ahí solo hablan de lo más fatal que, que lleva esta pandemia y se puede terminar de, de enfermar más psicológicamente.
0: Eso es bien importante Alicia, fíjate que... Digamos que si nosotros estamos mal acostumbrados a solo estar con esa cuestión de la ansiedad de querer información y ver cuántos numeritos, cuántas personas este, han muerto, que si no hay vacuna o que si aquella es mejor o que si esta es mejor y aquel país tiene tal vacuna, yo pienso que ya debería de, de relajarse la gente pues y verle el lado positivo a la vida, gracias a Dios, a un año de estar ante toda esta pandemia y peligro pues podemos decir que tenemos la bendición de estar con vida Así es. y lo que sí es bien importante es no descuidar todas las medidas de protección ante, ante esta amenaza que es un virus que se, se puede controlar si vos to, haces todo lo que te recomiendan para protegerte.
1: Claro que sí, y también así las personas que tienen la posibilidad de ir a un lugar de como un parque donde no tenga mucha exposición con otras personas. Acuérdate de que cuando están en un lugar uh, al aire libre hay menos posibilidad de que haya un contagio. Sí, claro, siempre tienes que andar con tu mascarilla y el distanciamiento social. Pero al aire libre, como que hay más espacio donde tú puedas estar hasta con tu mascota. Y puedas y Sí, mente. fíjate
0: que ese mensaje sería bien importante que lo pudiéramos transmitir, ya que nosotros tenemos esta oportunidad de tener un micrófono frente a nosotros y de mandar un mensaje. Vaya, si es, es bien necesario que se acaten las medidas. Si alguna institución de, de quien nos rige, nos dice quédense en su, en su casa, pues habría que acatarlo en ese momento. Pero si también nos dan la posibilidad de movilizarnos y de tener un poquito de libertad, no quiere decir ya no hay peligro de que se pueda enfermar, sino que usted haga toda su, su rutina, su si va al trabajo siempre ande cuidándose, lavándose las manos, protegiéndose con mascarilla. O sea, no vamos a descuidarnos de de la enfermedad, solo porque ya no, no hay confinamiento como institucional, pues que nos obliguen a estar en un lugar. Pero pues, es bien importante que cada quien se haga responsable y tome conciencia.
1: Sí, siempre, si va a salir, siempre acatar las recomendaciones de portar su mascarilla, alcohol gel y claro, el distanciamiento social también.
0: Sí, no vayan aunque, aunque abran el estadio y hagan esos partidos, no vaya Ajá.
1: no porque a eso ya es un poquito
0: pues sí yo sé, innecesario pues uh -huh. y a veces se nos olvida, ahí sí que somos un poquito eh, qué sé necios, Necio. ¿verdad? porque imagínate en los países que son se supone más mente abierta y todo eso todavía no hacen ese tipo de cosas y aquí ya hubo un, una final de fútbol con el estadio bien concurrido entonces ahí sí ya ya es pecado pues si
1: sí, es importante ser obedientes a las recomendaciones pero también mantener nuestra mente positiva hacer todo tipo de actividades con nuestra familia así actividades recreativas que nos quiten sí. ese estrés ahora que esa mencionas ansiedad. eso
0: eh Tal vez uno eh, en el tiempo que estaba esto más, así como más efervescente, tenía como hasta el miedo de, de sacar a, a los niños, ¿verdad? Y decía, no, a mi hijo no lo saco porque lo quiero tener bien cuidado, pero hay que perder el miedo, fíjate. Ah, bien protegido del niño también le cae bien que lo lleves así, a, a donde, pues sí, a hacer un, una, una vuelta, salida. una salida así, a comprar algo. Todo eso le ayuda también a su salud mental.
1: Sí, claro, pero siempre, así como te con lo mencionaba todas las antes, medidas, con todas las medidas y no ir a lugares aglomerados.
0: Ajá, manteniendo el distanciamiento. Por sí. suerte, fíjate que algo bien importante, que en la mayoría de locales, negocios, se han tomado esas, esas como medidas de que te toman la temperatura, eh, te ponen el dispensador de alcohol gel en todos los lugares. Uh -huh. Entonces, yo creo que en este país si sí, tenemos esa, esa dicha de que no estamos así como tan descuidados, pues y primero Dios, todo esto, vamos a salir bien.
1: Así es, y ya que en nuestro país nos están proporcionando todo esto, también nosotros hacer uso, no solo porque va a estar ahí y solo lo vamos a ver y ya.
0: Sí, tampoco no lo, no lo queremos ver a usted que lo saquen en TikTok ahí que le están dando duro porque no andaba mascarilla en algún lugar.
1: O porque lo sacan del súper porque no anda con su mascarilla también.
0: Sí, porque se bien para que, pues sí, todo vaya. Todo bien. en bien de todos. Y
1: mente positiva sobre todo.
0: Exactamente Alicia Así que si quieres pasamos a un poquito de música Hacemos una pequeña pausa musical Y nos vamos a dejar con esta canción De Enrique Iglesias y Gente de Zona En Radio Asder en línea Y ya regresamos en un momento más Con su programa Contracorriente
2: Estás conectado con tu música favorita Radio Asder Online Contigo en todas partes.
1: Estamos de regreso en nuestro programa Contracorriente. En estos momentos empezaremos a hablar sobre todos los tipos de pandemia que han... Hemos tenido en la historia de, de la humanidad, ¿verdad, Jorge? Sí,
0: hablar un poquito de la historia de las pandemias, porque en este momento, pues, muchas personas tal vez han olvidado, porque no estamos muy, muy al tanto, pero han habido bastantes enfermedades a lo largo de la historia. Así y es, es. Importante hablar sobre eso.
1: Y para empezar a hablar sobre las pandemias es bastante importante. Empezar a explicar sobre qué es una pandemia
0: Vaya, eso es bien importante definirlo Pero, este, bueno, sí me gustaría si tú nos podrías comentar Primero, quizás, una epidemia, Alicia Porque la epidemia es la, la más pequeña La epidemia, bueno, yo lo que, lo que yo entiendo La epidemia es una enfermedad que se vuelve así como masiva, pero en una escala pequeña. Eh, digamos, puede ser en una zona o en un país limitado, pues.
1: Así es. En cambio, la pandemia es como la epidemia, pero en escala mayor. Sería como una epidemia extendida. grandota.
0: <ríe> Ajá, entonces, la, las epidemias quizás que, que hemos conocido nosotros así, bien frecuentes y que se repiten cada año, cuando nos dicen, ya viene la época de dengue, es una epidemia. Qué?
1: Sí, en cambio, la pandemia es como esto del COVID, que es una enfermedad, pero se extiende a, a mucho más lugares. En este caso se dio que se extendió a todo el mundo.
0: O sea que por decirlo así, ya se salió de control, porque ya pasó fronteras y pasó un montón todo. de... Del lugar Y fíjate Alicia, que algo bien importante, tenemos por acá un invitado que es amigo del programa y a quien queremos darle la bienvenida en este bloque, que es Joel Monterrosa. Así que le damos ahorita la bienvenida a Joel. ¿Qué tal Joel? ¿Cómo te encuentras? Fíjate Joel, permíteme un momento que no te estoy escuchando, así que podrías hacerme el favor en... Acá Para que nos pueda saludar Acá en, Porque ya rep
2: Repetime tu Okay. Tu buenos días este, Muy Ahora contento si de estar escucho. con ustedes Aquí esta mañana <ríe> Mucho gusto Jorge, mucho gusto Alicia, pues muy interesante el tema que están tocando sobre las pandemias, sobre la epidemia, asimismo sobre el COVID y la consecuencia que hemos estado teniendo ya casi un año de tener y, el COVID aquí pues prácticamente en el país. Tú ya habías escuchado
0: ese concepto de las epidemias y las pandemias.
2: Sí, eh, como tal y como ustedes lo mencionaban, la epidemia es una o es una enfermedad de que se propaga en cierta parte no tan extensa y como tal lo mencionaba la pandemia si sí es una enfermedad que se propaga ya a más países que se extiende a mucho más de la población en general, en este caso pues casi abarca, si hablamos del COVID casi ya muchos la mayoría de países del mundo
0: Exactamente Joel Así que, bueno, ya vamos a empezar a hablar con a Alicia un poquito sobre este tema interesantísimo, de un poquito de la historia, Alicia.
1: Así es. Vamos a empezar a hablar sobre esta pandemia que ha sido la que más ha causado daños, que es la pandemia de la viruela.
0: Ok. ¿Y esa esa, en qué año surgió, Alicia? ¿Tienes el dato? o en qué parte de la historia?
1: Se cree que apareció en, en los años 10.000 antes de Cristo
0: ¿Verdad? Él dice que la, la viruela es una enfermedad que te sale en puntitos
1: Así es te, Es casi, Es bastante similar a la varicela solo que esa es como que un poco más más grave
0: Ajá, fíjate que ya he escuchado que las personas hablan de, de eso pero yo creo que Está como erradicada, se puede decir, porque ya no, no se han escuchado casos.
1: Fíjate que la viruela le hayan bastante similitud a lo que es el, el ébola. No serio? sé si ya has escuchado sobre el ébola. Yo he
0: escuchado ese, ese virus también, ¿verdad? El ébola. Pero que es bastante como agresivo y un poquito mortal. En, más que todo en algunos países de África, ¿verdad? Así es. Se da bastante.
1: Y este virus se contagia a través de los fluidos corporales y contacto directo con la otra persona o con otras personas, fíjate.
0: Ok, el virus de la viruela.
1: Así es. Este virus llegó a ser tan mortal que tan solo el 30% de los afectados conseguía sobrevivir, imagínate.
0: Bien complicado, fíjate, porque, bueno, en la mayoría de casos, eh, cuando salen estas enfermedades no hay una forma de, de darles una atención o cómo tratarlas.
1: Sí, y... Me imagino
0: que inventaron una vacuna en esa época.
1: Sí, o ya prácticamente ya está supuestamente erradicada, pero era tan complicado que las personas morían de altas fiebres, deshidratación y complicaciones.
0: Ajá, lo más usual, la fiebre, uh -huh. eh, es lo, lo que te afecta en todas estas enfermedades. Y fíjate que eso que tú mencionabas, eh, la viruela se parece bastante a, a el sarampión. Uh -huh. Y bueno, se escuchaba mucho, bueno, yo recuerdo que se escuchaba mucho hablar del sarampión en, en mi infancia <ríe> todavía. este Y es una enfermedad que surgió hace quizás muchísimos años y es parecido a la rubiola y la varicela y esta es una enfermedad del sarampión que se caracteriza por marcas rojas en la piel, fiebres altas, un malestar grave. Aquí me llama la atención algo, algo bien interesante. Joel, tú ya habías escuchado sobre el sarampión. Eh, esta enfermedad quizás no es de tu generación, pero por eso me llama la atención si tú
2: ya la habías escuchado sí, el sarampión es algo de que creo que a más de alguna persona sí le dio yo sinceramente pues no recuerdo que me haya dado pero sí es una enfermedad también que se ha propagado anteriormente eh, sabemos que al momento que se dio esa enfermedad no teníamos quizás el avance médico y tecnológico que tenemos ahora quizás por eso a, afectaba más afectaba más, a comparación de ahora lo que estamos sufriendo, pues va a haber un momento donde también ya se va a poder controlar mejor y así mismo ya se va a mantener y, y a calmar ya un poco la parte del COVID pero sí. mencionando la parte del sarampión sí, es una enfermedad que anteriormente eh, fue grave así como muchas han sido también, de lo que sí te puedo comentar que sí me dio y creo que le da a toda la gente y a la mayoría, en este caso, es la varicela Que es algo similar no igual, pero similar Es claro. similar,
0: solo que fíjate que Bueno, se habla de que el sarampión ha sido controlado Por este unas vacunas que fueron las que Empezaron a, a, a dar como parte del tratamiento En los, eh, todos los las, en la parte pediátrica Para poder controlarla Y bueno Gracias a Dios ya es algo que está controlado, pero es una de las pandemias que en un momento de la humanidad preocuparon a, a todos los médicos y a los habitantes del planeta.
1: Así es, y por eso es bastante importante de que cuando ya tengamos acceso a la vacuna, como por ejemplo ahorita con eso de la pandemia que estamos viviendo, de que no dudemos en, en acatar esa recomendación y, y vacunarnos.
0: Y no sé si tú ya has escuchado, Alicia, del de tema, bueno, de la, la pandemia de la gripe española.
1: Sí, al principio de esta pandemia la mencionaba mucho porque fue bastante contagiosa. Ajá. Que fue de mortalidad entre los 50 y los 100 millones de personas, imagínate. Sí,
0: imagínate que yo pensé que esta, esta eh, el COVID era la primera pandemia de este tipo que era una como una gripe pero ya tenemos este antecedente donde hubo alguna vez un montón de personas que tuvieron que estar en cuarentena por una enfermedad que se llamó la gripe española allí por los años 1918 al 1920 donde murieron entre 50 y 100 millones de personas yo creo que en esa época quizás había menos población imagínate y que se murieran 100 millones ya, tuvo que así. haber sido un impacto grande para todo el mundo
1: así es, y déjame, déjame contarles que se le llama gripe española, no porque es de España, sino porque el primer caso que se dio de esta enfermedad fue detectado en, la, en España pero que eso me llama mayoría... la atención bastante fíjate,
0: uh -huh. yo pensé que que de ahí venía el asunto, Ajá. que, que ahí se había originado.
1: Sí, pero los que menciona de que la mayoría que les provocó esta enfermedad y consecuencias fue en Francia.
0: Ah, ok. Siempre fue en Europa entonces. Sí. Y también se conoció otra enfermedad, aparte de la gripe española, que se le llamaba la peste negra. Bueno, sí, esta,
1: esta, como que esta me suena <ríe> me da hasta miedito a, a los piratas,
0: me suena que andaba ahí por los barcos.
1: <ríe> de esta sí ya, ya había escuchado bastante sobre eso. Fíjate Según que dice que mató a más de 75 millones de personas.
0: Ajá, la peste negra. Uh -huh. Y lo que sucede es que esta era una enfermedad causada por una bacteria, no era un virus. Entonces... Bueno, ahí viene una diferencia, algunas son virus, otras son bacterias, pero siempre eh, la ciencia tiene que desarrollar algún tipo de como medicina, vacuna o tratamiento para poderlas controlar.
1: Fíjate y, que según es, dicen de que si sí, hay una enfermedad que es demasiado contagiosa, que tiene niveles súper altos para contagiar a, a otras personas... Que es menos la, el grado de que sea mm, letal, pero si hay una enfermedad uh -huh. de que es menos contagiosa, sube el nivel de letalidad, así como el sí. ébola.
0: Sabes que a esta peste negra también le llamaban peste bubónica, también ya la había escuchado con ese nombre, y al parecer sí fue bien grave.
1: Así es, y lo transmite la bacteria Yersinia pestis Que ah, muchos creían es. que es por la garrapata o, o las pulgas Pero en sí, esa garrapata o pulga tenía que tener contacto con los ratones o ratas Para contagiar esa enfermedad
0: Ah, ok Mira, y, y el virus también que fue bastante complicado Haberlo tenido eh, en una época de la humanidad Fue este virus de la inmunodeficiencia humana, que es el famoso VIH. Que, bueno, hasta se ha dado bastante a conocer en el mundo de que artistas, deportistas, pues, se contagiaron de esta enfermedad.
1: Sí, y yo creo que sigue esto de esa enfermedad, aunque estaba escuchando hace poco de que estaban creando una vacuna o no sé si hay una vacuna para... ...erradicar esta enfermedad o evitar de que se contagien con esta enfermedad.
0: Sí, también parece que hay tratamientos pero que no están al alcance de la mayoría de población... ...porque son bastante caros. Uh -huh. Porque, bueno, el caso más conocido, creo yo, de, de personas que han vivido con, esta, con este virus... ...es del famoso bas basquetbolista Magic Johnson, uh -huh. quien hasta este día pues está saliendo adelante tomándose todos los me imagino esos tratamientos para poder mantener controlado el
2: virus
1: así es y fíjate que esta enfermedad conocida comúnmente como VIH mató a más de 25 millones de personas y esa enfermedad provoca y ataca a nuestro sistema inmunológico el cual hace que no funcione adecuadamente y que tú al enfermarte de, de otra cosa puedas morir porque te ataca con el sistema inmunológico súper débil.
0: Exactamente el problema con esta enfermedad es que te deja sin defensas Ajá. y cuando llega cualquier eh, virus, cualquier bacteria o alguna enfermedad que normalmente no, no te hace mayor daño pero a una persona que tiene eh, inmunodeficiencia, se le llama, sí eh, le provoca hasta la muerte. Esa es una de las cosas interesantes de, de este virus, de la inmunodeficiencia adquirida, que también por, ese, se, por eso es que se le conocía como SIDA, por, por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
1: Así es. También está otra enfermedad que se hizo pandemia, que se llama la plaga de Justiniano. No sé si tú ya habías escuchado sobre esta enfermedad.
0: No, fíjate, me llama bastante la atención ahí, solo que me conté un poquito porque allí sí estoy un poco perdido.
1: Esta enfermedad mató a unos 25 millones de personas en el siglo VI en el imperio bizantino fíjate
0: ya es un poquito antigua
1: y fíjate que es muy curioso porque esta enfermedad la ocasiona la misma bacteria que ocasiona la peste negra o peste bubónica que es la Yersinia pestis solo que esta pestis ya fue con diferentes cepas cuando la cepa como que mutó
0: en verdad, Alicia, que han habido un montón de enfermedades bien graves y que tal vez las personas no las tienen tan en la mente, pero que por eso es que yo pienso de que todo esto del COVID o el coronavirus que tanto ha venido a preocupar la, a las personas actualmente, pues deberíamos de tener esperanza de que va a ser algo pasajero Así y que es. al final no, no tenemos que estar preocupados que es el fin del mundo, primero Dios salgamos todos con bien.
1: Sí, y es bastante importante de que mantengamos nuestro sistema inmunológico fuerte, de que consuma, consumamos todo tipo de alimentos para que tengamos todas las vitaminas y nuestro sistema inmunológico fortalecido. Y también con, como lo mencionábamos anteriormente, que mantener nuestra mente positiva, no estar viendo mucho las noticias, o si van a ver las redes sociales, no ver las noticias graves o, o ver algo que distraiga nuestra mente y no caer en lo negativo. Eso es bien pandemia.
0: importante, fíjate eso que tú dices, todos los hábitos sanos, tomar sí. mucha agua, hacer ejercicio, comer saludable y bueno, tener también la mente sana, pues no contaminarte Así es. De la, de la mente para estar positivo. Creo que por razones de tiempo vamos a cerrar nuestro tema de la historia de las pandemias, ¿verdad Alice?
1: Claro que sí y ya que ya se nos acabó el tiempo, hoy no lo sentí, fíjate. Nos vamos a despedir y les invitamos que estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestro programa al aire ya que les traeremos unos premios más adelante en otras emisiones y sigan en contacto con nosotros en nuestras redes sociales también y hacerles la invitación de que escuchen nuestros podcasts en todos nuestros sitios electrónicos.
0: Así es, y le vamos a, a dar aquí las palabras a
2: Joel para que se despida también. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad también de estar compartiendo con ustedes, así como lo decía Alicia. Invitarlos a que sigan el programa Contracorriente, escúchenlo todos los miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Fue un gusto compartir con ustedes y aquí estar también dando mi opinión sobre el tema.
0: Chévere, Raúl. Muy, perdón, Joel, fíjate que yo a todas las personas les cambio el nombre, Joel, nuestro amigo invitado es en esta así que no, no te vayas a sentir mal.
1: No te admires que eso es costumbre de él. Sí.
0: Bien, ha llegado el momento de despedirnos, como decía Alicia, y los vamos a dejar con un poquito de música y la programación de Radio aster Sigan con nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Agradecemos tu fiel sintonía y te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima edición de tu programa Contracorriente. Hasta la próxima.